0: Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Hola SEO, vuestro podcast sobre SEO, sobre marketing online. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy súper a gusto de estar otro día más con vosotros comentando cositas alrededor del de mundo del posicionamiento orgánico. Queda muy rimbombante, posicionamiento orgánico, pero es eh, a lo que nos dedicamos. Hoy vamos con un tema que puede que nos interese a todos, a la gran mayoría, porque solo afecta, o por lo menos lo que vamos a hablar hoy, solo afecta a los proyectos que tienen un ámbito local, ¿no? Pero creo que es importante que, aunque no tengas un proyecto de este estilo, eh, lo escuches porque vamos a hablar de algunos fundamentos a, alrededor del marcado esquema que pueden resonarte y pueden servirte para otro tipo de proyectos en los que también estés aplicando marcados esquema, ¿de acuerdo? Así que quédate y escucha el episodio 100%. Antes de seguir... Quiero agradecer, como siempre, al patrocinador de este podcast, que es nada más y nada menos que Hrefs, una de las herramientas líder en todo lo que es el mundo del análisis de datos a nivel SEO, sobre todo eh, centrándonos en lo que es eh, la auditoría de links, de backlinks, donde podemos sacar todos los enlaces que tienen nuestros proyectos y los proyectos de nuestros competidores, que ahí es donde empieza la magia. ¿no? Además de todo esto, ya sabéis que Hrefs tiene multitud de otras eh, vertientes de trabajo donde podemos sacar prácticamente todas las keywords por las que están rankeando los competidores, ver más o menos la visibilidad que tienen en función de esas keywords. Podemos poner comparativas entre los competidores y nosotros mismos para ver en qué situación estamos cada uno. También podemos compararlo a nivel de backlinks. Podemos ver métricas de autoridad propias de la herramienta que nos van a ayudar un poco a entender qué proyectos están trabajando mejor el enlazado o por lo menos cuáles tienen más links y de mejor calidad. Además de todo eso, tenemos otras opciones, otras vertientes, como ya he empezado a llamarlas, en las que nos, son herramientas internas que nos da la plataforma para poder analizar y hacer seguimiento de nuestros propios proyectos de forma que eh, rastrean ¿no? estos proyectos que tengamos eh, bajo análisis y puedan decir... Errores que puedan surgir a lo largo de los días y que eh, se nos puedan pasar por alto. Entonces, la herramienta periódicamente rastrea nuestros proyectos, saca estos errores nuevos y nos permite estar al día y corregirlos de forma inmediata. Además de esto, pues, tenemos seguimiento de, de keywords, tenemos multitud de otras opciones y que sepas que puedes probar partes de eh, la herramienta de HREPS si te registras en su eh, herramienta gratuita Webmaster Tools eh, de HREPS. Y que sepas también que hay una novedad y es que han sacado eh, hace muy poquitos días un plugin para WordPress. Si eres usuario de WordPress, que sepas que tienes un plugin específico de HREPs para que conectes con tu eh, página web en WordPress y que tengas directamente los datos en tu back office. Así que, nada, como siempre os digo, animaros a probarla o al menos eh, animaros a conectaros a su herramienta de Webmaster Tools y podréis sentir la potencia que tiene esta herramienta, que es una herramienta que, os juro que estoy tranquilo eh, metiendo todas estas cuñas y hablando de ellos como patrocinadores porque es que es la herramienta que utilizo en mi día a día. Es, eh, es la herramienta que uso junto con Screaming Frog, mis herramientas de cabecera. Así que, desde aquí, Hrefs gracias. Y ahora sí, vámonos con el contenido del día. Hoy, sin duda, es un episodio que va a interesar a muchas de las personas que nos están escuchando y que normalmente siguen el podcast porque hablamos de temas de SEO local. Tengo muchos contenidos publicados alrededor del SEO local. Hace muy poquito escribía en el blog de, de Cookies una guía de cómo puedes configurar tu ficha de My Business o como queramos llamarla ahora. Estoy ya harto de, de estos cambios de nombres. Eh, el perfil de empresa, como sea. Eh, que sepáis que ya pode, que podéis consultar una guía de cómo configurarla por completo y os la dejaré en las notas del programa porque este sería el primer paso que deberíamos definir cuando eh, estemos trabajando en un Proyecto de local, un proyecto que tiene unas oficinas a pie de calle o que tiene una localización concreta en la que se eh, ofrece ese servicio no o, es, o se vende el producto. Vale, una vez que tengamos esto, y ya os digo que tenéis mucha más información en las notas del programa si queréis ampliarlo, vamos a ver cómo… Eh, cuáles son las otras eh, acciones que podemos llevar a cabo para eh, trabajar el SEO local en uno de nuestros proyectos, ¿no? Porque ya sabéis que este tipo de proyectos, los proyectos que tienen un, un objetivo de ranking local, eh, son un poco especialitos, ¿vale? No nos vamos a engañar. Necesitan un trabajo específico. Um, necesitan tocar ciertas teclas porque al final Google eh, detecta la intención de búsqueda que hay detrás de los usuarios cuando hacen una determinada petición dentro del buscador y si sí ve que es una petición que está cercana a un negocio local o que se puede ofrecer un negocio local porque la keyword a sí misma lo dice o porque incluye el nombre de una ciudad, de un barrio este tipo de datos, eh, pues las SERPs de Google cambian, ¿no? Y, y esto es clave. Entonces, una vez que sabemos eso, sabemos que estamos trabajando en un tipo de proyectos especialitos, vamos a ver porque eh, una de las opciones que tenemos para lograr un mejor posicionamiento es añadir el marcado esquema. Y ya sabéis que el marcado esquema es un lenguaje que está creado por Google, Microsoft, Yahoo, Yandex. Ya sabéis que, que digamos que se juntaron ¿no? y dijeron, oye, eh, webmaster, por favor, vamos a ponernos todos de acuerdo, nos vais a ayudar a identificar el contenido que hay en vuestra web gracias a este lenguaje que nosotros os damos, ¿no? Y es un lenguaje que luego se ha ido, eh, que la comunidad ha ido desarrollando y eh, que nos permite que pongamos etiquetas, de algún modo que etiquetamos eh, nuestros propios contenidos para que Google pueda identificar de forma fácil y rápida Google o cualquier buscador o crawler pueda identificar de forma rápida qué información tiene nuestro sitio, ¿no? Si estamos, ponemos la etiqueta de Price, pues eh, el, el marcado de Price, pues sabrá que ese dato es el precio. Si ponemos el, el, si marcamos como negocio local, sabrá que está delante de un negocio local, ¿vale? Vais pillando un poco la importancia que tiene este tipo de marcado. Entonces, eh, que sepáis que es vital, el trabajar con este tipo de marcado porque al final le estamos dando más información a los buscadores, ¿de acuerdo? El rastreo es mucho más eficiente, enseguida encuentra la información relevante y, no sé, así, a bote pronto. No hay ningún sitio en la documentación de Google en la que se diga que esto es un factor de ranking, pero si tú le estás ayudando a Google a interpretar el contenido que hay en tu web, no sé, Rick, eh, en este caso no es falso, sino que creo que esto nos va a ayudar a posicionar eh, de algún modo, ¿no? Y sobre todo también hay que saber que eh, no solamente podríamos llegar a tener una mejoría en cuanto a los rankings, sino que directamente eh, las, el mercado nos puede ofrecer resultados enriquecidos. Ya sabéis que hay este tipo de resultados en las SERPs que contienen pues, las típicas estrellitas o contienen algunos enlaces internos o este tipo de cosas las logramos gracias a un marcado extra que es el que vamos a hablar hoy y vamos a hacerlo eh, centrándonos en los negocios locales. Lo primero de todo necesitamos saber qué tipo de mercado eh, encaja con con nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Para marcar un proyecto en un ámbito local tendríamos que eh, primero seleccionar una, una o bien una organización o dentro de organización eh, tendríamos eh, local business que sería como precisando más, ¿no? Pero, bueno, aquí habría multitud de de opciones a seleccionar. Si, por ejemplo, estuviésemos hablando de un dentista o si estuviésemos hablando de, yo qué sé, un bar, etcétera, tendríamos que ir directos al listado de marcados que están bajo el paraguas de local business, ¿de acuerdo? Vamos a, yo tengo aquí una tablita adelante eh, donde estoy viendo todo el marcado que hay disponible para local business y tenemos eh, eh, cuidados, de, cuidados de animales, eh, or, ar, archivos de organi, organización de archivos, eh, negocios alrededor de la automatización, de la automoción y dentro de ese tenemos otros subtipos como eh, tiendas de, de coches, eh, gasolineras, centros de reparación de motocicletas, vendedores de motocicletas. O sea, veis que incluso dentro de este segundo tipo, este nivel que estábamos hablando de, de negocios locales, tenemos otro subtipo que ya está mucho más eh, encajado en una categoría profesional ¿no? entonces este listado está disponible también en, algunas, en las notas del programa para que lo podáis consultar y podáis ver cuáles son todos los que eh, están disponibles y eh, también escojáis cuál es el que se adapta mejor para vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Es clave que aquí utilicéis el marcado que mejor se ajuste o que más se ajuste a vuestro proyecto. No vais, no vais a tener marcado para todos los proyectos o para todos los negocios locales que existen. Si tú tienes... Yo qué sé, un imaginar que eres un despacho de abogados que lleva solo temas de criptomonedas, ¿de acuerdo? O una asesoría que solo hace servicios de criptomonedas. Vale, pues tu negocio está muy claro, pero dentro del mercado tendrás que irte a un tipo de mercado que sea de asesoría o de contable o de asuntos legales, ¿de acuerdo? Que esos sí que tienen eh, espacio, que están ya creados dentro de esquema y que no descartéis que poco a poco esto se amplíe, ¿no? Entonces, no dejéis de revisar eh, si se ha añadido algún tipo de mercado local nuevo que se adapte mejor a vuestros proyectos, ¿vale? Pero lo que os decía, tenéis el listado para que podáis consultar todos los que existen y a partir de ahí, pues, elegir el que mejor encaje dentro de, de vuestro, vuestro sector o vuestra temática. Otro de los ejemplos que tenía yo por aquí preparado es que eh, si tienes una consulta de fisioterapia, pues, a lo mejor, eh, podrías encajarte en Medical Business, que es uno de los marcados, pero cuidado porque hay otro más en profundidad que se acerca mucho más, que es el de fisioterapia. Entonces, elige ese, ¿de acuerdo? Elige el que esté más cercano a la, lo que sería la definición de tu, de tu negocio local o el de tu cliente. Venga, y ahora vamos a hablar de una cosa súper importante y que normalmente se pasa por alto y es que el marcado, una vez que lo identificamos, eh, podemos utilizar alguna herramienta o podemos marcarlo directamente a mano con JSON, por ejemplo. Eh, creo que es importante, antes de hacer esto, que eh, seamos conscientes y evaluemos la estructura de nuestro proyecto local, ¿de acuerdo? Porque hay algunos proyectos locales, hay diferentes tipos de proyectos locales, en los que la estructura es clave y vital de cara al posicionamiento. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, un bar y un bar solamente tiene una localización, en este caso, pues, tendríamos una estructura muy sencillita. Por ejemplo, tendríamos la portada, tendríamos una página de reservas, una página donde se muestra el menú, quiénes somos y un contacto, ¿vale? En el total son cinco landing pages y prácticamente están todas en un nivel 1, ¿no? Todas están en el mismo nivel. Pero, ¿qué ocurre si tenemos, un, una, un, fran, un franquiciado ¿no? de, de restaurantes aquí la cosa cambia bastante ¿de acuerdo? y que sepáis que hay ya no solamente a nivel de estructura sino a nivel de, eh, de proyecto, esto se suele hacer de diferentes formas, por ejemplo si tenemos una web de franquiciado de restaurantes, ¿qué es lo que se suele hacer? Eh, en algunos casos lo que se suele hacer es creamos una web, una URL un dominio nuevo por cada uno de los restaurantes que abrimos del grupo de la franquicia en cada localización. ¿De acuerdo? Esta es una de las versiones. Yo siempre que viene una empresa de franquiciado, mmm, intento entender un poco por qué han llegado a esa situación y por qué han hecho ese tipo de, eh, de estructura ¿no? a nivel de, de negocio. Porque hay veces que está justificado y solo se puede hacer así, por un tema de funcionalidades de la web, por un tema de X, ¿de acuerdo? pero hay veces que simplemente se ha hecho así porque parecía como que era la, la opción más sencilla o porque se ha crecido así y se, la primera web se hizo, imaginaros, eh, con el típico dominio de negocio, restaurante, no sé qué, zaragoza.com. Entonces, este tipo de cosas se dan mucho, ¿no? Y, y los proyectos crecen así y luego paras un poco a mirar hacia atrás y dices, bueno, ¿y por qué hemos hecho todo esto, no? Entonces, eh, creo que es clave que identifiquemos cuál es la estructura que debe tener nuestro proyecto para poder hacer un buen marcado sobre él, ¿de acuerdo? Esto es clave y quizá no es algo que se dice normalmente cuando se habla del marcado esquema para, Google, para negocios locales, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, que las webs que vayamos a trabajar eh, tengan una estructura a nivel de web, a nivel de proyecto, correcta. Siguiendo con el ejemplo que os estaba dando, si tenemos un, un proyecto como el restaurante que tiene franquicias, en, la situación ideal es que trabajemos con una web del grupo, una web corporativa, que sea nombre del nombredelrestaurante.com, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí crezcamos. En estructura que nos permita listar cada una de las localizaciones, cada uno de eh, los bares o de restaurantes que conforman el grupo y pueden estar en diferentes ciudades, ¿de acuerdo? Importante que la web, eh, la URL raíz, la raíz del dominio, no trabajará sobre ningún tipo de término local, sino que hablará más bien en términos de marca, en términos de grupo, ¿de acuerdo? Y luego, sí, las otras landings sí que tendrán un enfoque mucho más local y ya mencionarán la localización exacta del sitio. Y es ahí donde podremos trabajar el mercado más puramente eh, de negocio local, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello, vamos a seguir avanzando porque eh, en algunos ejemplos, eh, que vamos a ir viendo poquito a poco, se va a ir desglosando todo esto. Seguimos con eh, la asignación del, del mercado. Por ejemplo, quiero traeros el, el que hemos visto ahora de un restaurante, ¿de acuerdo? Es una empresa que, que vamos a. una empresa ficticia que vamos a trabajar, que es un un branch no sé si sabéis muy bien qué es yo la verdad que no estoy muy puesto pero me parecía que era algo curioso para poder trabajar en un ejemplo eh, un branch es como un restaurante que hacen pues unos desayunos más potentes y entonces casi como que te quedas ya comido no eh, vamos con este eh, vamos a poner el nombre de avocado toast vale porque la especialidad son tostadas de aguacate y eh, en este caso pues iríamos al listado de marcados y veríamos pues, de entrada, ¿cuál es el que mejor se ajusta al local business? Y veríamos que tenemos restaurante, ¿de acuerdo? Restaurante sería como el marcado más, más lógico. Como estamos hablando de una web que no tiene más que una única ubicación, o sea, solo hace referencia a un negocio local, pues, este marcado de local business yo lo encajaría en la portada, ¿de acuerdo? El marcado de local business restaurant lo encajaría dentro de la portada. Ahora seguiremos avanzando un poquito en eh, cómo sería este marcado. Después tendríamos otra de las landings que hemos hablado previamente que es la del menú. ¿no? Aquí que sepáis que dentro del marcado de, de esquiva hay un marcado que habla del menú de un restaurante y que te permite listar cada uno de los platos, hablar de lo que tiene, hablar de bueno, toda la información importante que tiene que tener eh, un, un menú eh, que pongamos a, a disposición de los comensales. Podemos marcarla y Google puede saber exactamente que qué componentes hay prácticamente en un plato, ¿no? Si pasamos a la página de reservas, también existe eh, marcado que podemos trabajar dentro de, de esta página. Eh, tenemos la acción de reservar, ¿de acuerdo? Que sería uno de los marcados esquema. También tenemos reservation. Y también podemos incluso eh, marcar como... Eh, food Establishment Reservation, o sea que incluso hay unas reservas específicas para restaurantes, de, para restaurantes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros hasta qué nivel podemos llegar a la hora de marcar incluso la página de reservas, no, la página donde tú puedes ejecutar o solicitar que te guarden una mesa para poder ir a cenar o a comer en este caso. Tendríamos otros dos marcados para las otras dos landings que hemos dicho, por ejemplo, la del quiénes somos. Aquí podríamos hablar de los propietarios de, o los fundadores de este negocio. Y en la landing de contacto podríamos tener el contact page, que es eh, como una definición de que esta es la página de contacto. Para poder trabajar todo esto, yo os recomiendo que vayáis a una herramienta súper sencilla eh, que es eh, de merkle No sé si os suena esta página web, pero tenéis un montón de otras herramientas SEO muy, muy, útiles Y una de ellas es la de eh, un generador de enmarcado, ¿vale? Para que los que no estéis muy familiarizados con este lenguaje, pues que sepáis que tiene una especie de, de herramienta que nos permite ir paso a paso generando este código JSON para que luego podamos implementarlo dentro de nuestro sitio. Y además es muy cómodo porque... Es como una especie de, de casillas desplegables, ¿no? Primero nos dice, ¿qué tipo de negocio quieres marcar? Y te dice organización, negocio local, no sé qué. Pues, pam, seleccionamos negocio local. Después te dice... ¿Tipos de negocios locales que puedes marcar? Pues, vas buscando hasta que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado food establishment, ¿no? Pues, venga, seleccionamos un, un negocio que es una, una localización en la que es un, digamos, un negocio local de, de comida, que, que está alrededor de la comida. Aquí también tenemos otro tipo de negocios disponibles, ¿vale? Y dentro del listado, pues, encontramos uno que era eh, de restaurante. Pues, seleccionamos en el segundo tipo, restaurante. Y a partir de aquí, pues, se nos despliegan todas las opciones de marcado que hay disponibles, prácticamente todas para este tipo de proyectos. Pues tenemos el nombre que nos, nos pide que pongamos un nombre del negocio, nos pide que demos un, una URL para, para el logo, nos pide que pongamos la URL de la web, nos pide el teléfono, todo, todo lo que quizá es más eh, relevante lo tenemos para que simplemente sea rellenar y que mientras tanto a la derecha se nos va generando el código para que solo tengamos que copiarlo y llevárnoslo a nuestra web. Esto sería lo ideal eh, porque vais a tener un código que funciona. Y es funcional, de hecho, para vuestros proyectos como este en el que estamos eh, hablando. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones en las que queremos añadir más información o queremos meter algún marcado que quizá no está incluido en esta eh, en esta herramienta que os acabo de contar. Entonces, ya tenemos que entender un poquito mejor cómo funciona JSON y cómo funciona schema, ¿de acuerdo? No es algo complicado. Eh, yo he sabido aprender a hacer esto y yo no soy programador, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que esto es algo que se puede aprender en dos, tres, cuatro, cinco tardes, una semanita, que le dediquéis una horita por las tardes. Enseguida vais a estar viendo cómo se componen este tipo de, de códigos de, de JSON en la, con la información de Esquima. Así que os recomiendo que eh, os paséis un poquito por la web de Esquima, veáis los códigos, veáis los ejemplos que os dan, que eso es muy importante porque prácticamente en la mayoría de, la, de los marcados importantes tenemos. Varios incluso ejemplos de marcado para que podáis ver cómo se utilizan toda la información y todos los datos. Yo os pongo dentro de las notas del programa también acceso a un post en el que tengo toda esta información resumida y tenéis todo súper fácil para que lo consumáis y podáis incluso aplicarlo en paralelo en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? no Obviamente no será un restaurante o quizás sí, pero que sepáis que podréis podéis entender la mecánica y podréis trabajar sobre los proyectos. Aún así, os digo, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que estoy a vuestra disposición en Twitter, en el usuario arroba gitermo. Vale, más cositas. Bueno, pues una vez que tenemos esto y que ya hemos identificado el mercado, que hemos creado este mercado con la herramienta que os he, que os he compartido, tenéis todas las notas del programa, como os decía, vamos a ver alguna de las cosas clave que eh, quizá eh, normalmente no se hacen o que la mayoría de la gente ya no hace cuando, hagamos el, eh, cuando se hace el mercado de esquema en negocios locales. ¿Qué es eh, lo que no se hace? Pues bueno, lo que se suele hacer es que si nosotros tenemos varias opciones de marcado para un proyecto o para una landing, se suelen meter eh, de forma independiente, ¿de acuerdo? Se suelen generar los códigos de marcado. Quiero marcarle, eh, pues yo qué sé, el, el precio. Pues eh, marcas el precio. Quiero marcarle la información del negocio local. Quiero marcarle también como web. Entonces, tú puedes añadir, añadir ciertos marcados de forma independiente. Esto, eh, desde mi punto de vista, no es un problema, ¿de acuerdo? Creo que yo he estado muchísimo tiempo trabajando así y nunca he tenido problemas y siempre las herramientas que validan el código de marcado lo han dado por bueno. Incluso he tenido resultados positivos a nivel de resultados enriquecidos en base a este tipo de marcados. Pero sí que es cierto que existe una fórmula mejor de hacerlo y que creo que tiene más lógica, que es el... Eh, entrelazar los, eh, los marcados esquema que vayamos a poner dentro de, de nuestra web, dentro de cada una de las landings, acuerdo? Entonces, imaginaros que nosotros eh, queremos eh, decirle a, a Google o queremos poner un marcado en el que se muestre que esto es un negocio local y al mismo tiempo queremos informarle de que hay otra landing donde se puede hacer la reserva. De acuerdo Esto se podría hacer con dos códigos pero también existe una opción de enlazarlos ¿no? y es que hay algunos pequeños, eh, no sé cómo llamarlos, un, unos pequeños enlaces que nos dan pie eh, a encontrar dos tipos de marcados diferentes que en principio eh, contienen pues, eh, definiciones o de, digamos eh, etiquetas que no podrían aparecer eh, dentro de, por ejemplo, eh, Marcado local. ¿vale? Eh, quizá eh, esta es un poco, una parte un poquito más enrevesada. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, Tenoyen hay una herramienta específica para poder hacerlo que nos, que nos permite es eh, interpretar, por ejemplo, estoy en, en un mercado de negocio local y quiero enlazarlo con X otro mercado. Pues eh, esta herramienta nos permite poner el origen y el final y nos dice la ruta que tenemos que seguir a nivel de mercado para crear ese enlace entre uno y otro. Todo esto, ya os digo, está bastante mejor explicado de lo que os lo puedo transmitir a través de la voz en el podcast. Eh, lo tenéis en el, en el contenido que va en las notas del programa, así que no dudéis en consultarlo y, sobre todo, no dudéis si os quedan dudas eh, en comentármelo, ¿vale? Una vez que tengamos esto enlazado, eh, si hemos sido capaces, eh, tendríamos que revisar que toda la información ha quedado correctamente eh, realizada. Para ello tenemos dos herramientas. La primera que puede ser el validator de esquema.org, que es validator.esquema.org. Ahí tenéis para poder pegar directamente el código, incluso también podéis pegar una URL que queráis auditar su marcado, ¿de acuerdo? Y ahí ya directamente nos saldrán los errores que están más claros, ¿no? Errores, por ejemplo, de si nos hemos dejado algún paréntesis sin cerrar, si nos hemos dejado alguna coma, eh, si nos hemos dejado algún tipo de, de llave abierta y cerrada, todo esto nos va a aparecer ahí, ¿de acuerdo? Y también nos van a aparecer eh, esto que os comentaba antes. Si nosotros hemos puesto algún tipo de marcado dentro de otro que no acepta, también eh, nos lo va a decir aquí, ¿de acuerdo? Este marcado no puede estar incluido dentro del otro. Entonces, deberemos revisar y encontrar un enlace para poder en engancharlos, eh, estos dos eh, marcados objetivo que tenemos, ¿de acuerdo? Vale, después tendríamos otra de las herramientas vitales que es la de eh, directamente Google que nos permite ver... Es una herramienta que en realidad está pensada para, para ver los resultados enriquecidos, pero que ya de paso nos analiza el marcado esquema que estemos haciendo y nos va a dar errores diferentes. Porque hay algunas normas que para, digamos, la herramienta de esquema.org, el validador, eh, están OK, dan el pego, pero que Google prefiere definirlas un poco más. ¿no? Y esto me he encontrado algunos datos, como pues, por ejemplo, a la hora de definir el autor de, de un post, pues te dice que eh, le digas primero que es una persona y después le digas eh, que esa persona tiene este nombre. No, no le puedes decir directamente un nombre como, como marcado. En fin, esta es un poco la información que eh, deberías al menos auditar antes de volcarla dentro de tu contenido. Porque luego esto es tan sencillo como copiar ese código JSON y pegarlo eh, después de la apertura de la etiqueta hid eh, en tu código. Ya está, no tiene nada más. Eh, con que lo pegues ahí ya estará directamente accesible para los crawlers. Uf, eh, muchísima información. Me da la sensación de que he metido aquí un poco el turbo al final, pero creo que es eh, un tema muy interesante. Creo que lo... Este, este episodio quizás no te sirva como para decir, ostras, he escuchado este audio, voy a ponerme a meter el marcado directamente con la información que me ha dado este tío. No, yo creo que esto es un poco más para intentar abrirte un poco los ojos y decir, oh, esto puede ser una buena idea de cara a este proyecto que tengo en marcha, este puede este marcado me puede funcionar. O incluso lo que te he comentado de eh, trabajar con esta integración de dos marcados, base a este, esta ligazón, ¿no? Eh, que sepáis que es algo que estoy probando yo también desde hace unos meses y que mmm, creo que tiene sentido, tiene, que, tiene sentido que vayamos incorporando ¿no? este, estos enlaces entre dos tipos de mercados que si no de otra fórmula no, no podríamos hacer. Así que si has encontrado esto relevante, y además te ha parecido eh, que había alguna cuestión que no sabías sobre, la, sobre el tema de esquema, pues eh, me alegro mucho y si tienes alguna duda, lo que comentábamos antes, puedes escribirme a, a través de Twitter y lo podremos solventar seguramente o pediremos ayuda de mucha más gente que está alrededor de este tipo de, de temáticas SEO, ¿no? el SEO local. Bueno, nada más chicos, un monográfico yo creo que es suficiente con un poco esas pequeñas eh, píldoras para que os intereséis sobre el tema. Ya sabéis que si os gustan los episodios, pues me podéis ayudar yendo a las plataformas habituales, Apple Podcast, donde podéis dejar vuestro comentario, vuestras cinco estrellas. También podéis escucharme desde Spotify dándole eh, a, a esas cinco estrellas que también están disponibles ahora. Podéis también hacerlo desde iVoox e con un comentario y con un like y, sobre todo, volver a agradecer, a nuestro patrocinador hrefs por confiar en Hola SEO a la hora de pues seguir haciendo crecer su marca un abrazote muy grande para todos y nos vemos en las Serps.